0: pour vous démontrer que, bien qu'elle puisse nous être utile dans certaines situations, elle peut aussi nous empêcher d'avancer dans la vie. Pour pouvoir comprendre nos peurs et nous en libérer, il est bon d'en connaître leurs origines, pour ensuite les désamorcer. Alors, pour découvrir notre toute première relation à la peur, il est selon moi nécessaire de se tourner vers notre passé, et plus précisément vers la petite enfance. Imaginez un nourrisson qui a faim et qui se met à pleurer pour attirer l'attention de ses parents. Donc, Si ces derniers sont assez attentifs, l'enfant sera nourri, changé, câliné, et ses besoins seront satisfaits. Par contre, si les parents sont dans l'incapacité de comprendre ou de subvenir à ses besoins, le nourrisson commencera par ressentir de l'anxiété. Il comprendra que le monde extérieur n'est pas un endroit où il est en sécurité. Il va donc interpréter ce retard ou ce décalage comme une question de vie ou de mort. Car s'il n'est pas nourri, il sait intuitivement qu'il risque de mourir. La peur se déclenche donc lorsqu'on pense qu'on est en danger immédiat, qu'il y a un danger de mort physique. Donc cette peur nous accompagne tout au long de notre vie, tout au long de notre existence et c'est se faire remarquer. Comme vous le savez, c'est une émotion intense que nous ressentons dans notre corps qui nous demande de rapidement prendre une décision. Alors c'est assez facile de se l'imaginer à l'âge de pierre quand notre environnement était source de risques et de dangers potentiels. Euh, par exemple avec les animaux sauvages ou euh, le manque de nourriture ou les éléments. En plus de tout ça, euh, se rajoutait aussi la peur d'être exclu de notre clan, ce qui, à cette époque, représentait une mort certaine. Dans notre société actuelle, il n'y a pas de vrai danger euh, imminent, euh, mais nous interprétons tout de même nos défis quotidiens en tant que tels et le problème survient lorsque nous sommes dans une peur constante de bien faire, de mal faire, de déplaire, de ne pas savoir comment faire, de ce que les autres pensent de nous. Cela donne naissance à d'autres peurs, par exemple la peur de l'abandon, du rejet, de trahison, de l'inconnu, de l'injustice, de l'humiliation, de la violence. Alors vous voyez, ça, ça nous pose vraiment de gros problèmes au quotidien quand en fait, il n'y a pas de vrai danger. Selon Patanjali, ce concept s'appelle Abhinivesha. Alors Abhinivesha, ça s'écrit A-B-H-I-N-I-V-E-S-A et ça veut dire s'attacher au sentiment d'être soi c'est d'une certaine manière s'accrocher à la vie pour la préserver contre la mort. C'est une peur qui naît pour protéger notre ego, qui, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous savez que notre ego est une fausse identité. Donc c'est une peur qui naît pour protéger notre ego. Et nous pouvons donc en conclure que c'est la peur de lâcher prise, la peur de l'inconnu, de ce qui est incertain, et donc la peur de la mort. Notre cerveau ne fait pas non plus la différence entre nos peurs passées ou nos peurs futures, quand on s'inquiète de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Alors, soit nous revivons nos peurs passées comme si elles étaient réelles ici et maintenant, soit nous projetons ces peurs vers l'avenir en anticipant le ressenti de cette émotion négative. Et ce voyage temporel nous paraît vraiment réel ici et maintenant. Donc le cerveau ne fait aucune différence. Ça pose un vrai problème parce que ça nous empêche de prendre de bonnes décisions et peut nous bloquer et même nous priver d'exprimer notre potentiel. Alors, comment surmonter de telles peurs Dans la pratique du yoga, on va, comme toujours, se relier à un objet. Donc on commence par le lien avec un objet de concentration et ensuite on va créer un espace entre soi et l'objet de concentration. Donc on crée une distance dans nos relations pour nous permettre d'y voir plus clair. Ce que Patanjali appelle viveka, v -I -V -E -K -A, ce qui veut dire le discernement. Si nous ne sommes pas capables de donner de l'espace à la relation entre soi et l'ego, entre soi et les autres, entre soi et le monde, nos pensées et nos émotions viennent donc créer des interférences dans nos relations sous la forme de préjugés, euh, sous la forme d'attentes ou en rendant les autres euh, ou le monde responsables de, no de notre souffrance. Donc on peut dire que ça brouille notre perception des choses et cause une grande confusion que Patanjali appelle Samyoga. Donc Samyoga c'est S-A-M-Yoga. En Samyoga, donc dans cette confusion, l'espace est compromis et donne un sentiment de restriction dans la relation. Ce sentiment de restriction vous est probablement familier lorsque vous ne connaissez pas un sujet très bien. Donc, par exemple, j'ai emménagé en Écosse, à Édimbourg, et je n'arrivais pas à faire la différence entre l'accent de Glasgow et l'accent de Édimbourg. Et c'est seulement en me reliant à la langue, en créant un espace, et avec l'expérience évidemment, que j'ai été capable d'entendre la différence. Alors, pour vous aider euh, à faire face à vos peurs, je vous propose de vous poser la question suivante. De quoi avez-vous peur Donc, faites une liste de toutes vos peurs, puis choisissez-en une pour vous y relier lors de votre prochaine méditation. Et ensuite, vous allez pouvoir rechercher euh, quelles sont les pensées qui nourrissent cette peur et vous demandez si elles sont justifiées. Je vous rappelle aussi que les émotions sont juste des sensations physiques et que donc elles ne peuvent pas vous faire de mal et que vous pouvez toujours utiliser la respiration pour maintenir votre lien à la peur, donc votre lien à l'émotion dans votre corps, car cela va vous permettre de la traverser et de la surmonter. Vous serez ensuite capable de faire la distinction entre les faits et votre interprétation de ces faits. Et ça va vous permettre de changer votre comportement par rapport à la peur. Je vous invite à pratiquer de cette manière et à me laisser un commentaire pour me faire part de votre expérience. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr, donc yogatherapie c'est en un mot et au pluriel, pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique personnelle, j'ai créé un programme d'accompagnement en ligne pour les personnes qui souhaitent progresser dans leur pratique du yoga sans pour autant vouloir devenir enseignant. Si vous êtes plutôt intéressé par l'enseignement du yoga, je propose aussi une formation présentielle en Alsace et vous retrouverez tous les détails sur mon site yogatherapy.fr.